0: Ich fand es selber so ein bisschen spannend bis beschämend zu merken, dass ich am Ende eigentlich bei einer uralten Begründung lande, warum man independent sein möchte. Also im Prinzip bei Kunst und Kapitalismus vertragen sich mit in gut Überraschung. Die Wahrheit. Die absolute Wahrheit.
1: Über. Judith Holofernes. Hallo und herzlich willkommen, das ist der Podcast Die Wahrheit. Mein Name ist Markus Richter und ich lade hier mal Leute ein und frage sie aus über Dinge, über die sie sehr viel wissen und ich sehr wenig und von denen ich glaube, dass sie möglicherweise auch für andere Menschen interessant sind. Das ist auch heute so, es ist heute gleichzeitig ein bisschen anders und deswegen muss ich ein paar Vorbemerkungen machen, bevor es losgeht. Das eine ist, dass es ist mir schwer gefallen, eine wirklich ganz klassische Wahrheit zu machen, also wo ich sozusagen völlig unbelegt hineingehe, jemanden ausfrage zum Thema, das mir spannend erscheint, was aus der Vorgeschichte, muss man fast so sagen, ähm, kommt. Und die ist folgende. Judith Holofernes ist, das Wissen heute, habe ich erstaunt festgestellt, gar nicht mehr alle Menschen, Die früher die Frontfrau einer sehr bekannten Band gewesen, die heißt Wir sind Helden. Die hat mir einerseits total gut gefallen damals auch, andererseits hatte ich sozusagen... Kontakt, nicht mit der Band selber, aber ganz viel mit ihrer Musik und den Dingen, die da passiert sind, weil ich ja mal beim Jugendradio gearbeitet habe. Und dann ist Judith Holofernes aber auch jemand, der Kunst macht, Künstlerin ist, auf Twitter auf eine sehr interessante Weise eine Zeit lang unterwegs war und die ich immer sozusagen so aus dem Augenwinkel irgendwie so verfolgt habe. Und die hat jetzt ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Die Träume anderer Menschen. Das ist ein Buch, das fand ich vom Ansatz her auch total spannend. Einerseits wegen der Person und der Geschichte. Andererseits, weil ich dachte, aha, ich hatte aus den Klappentexten so ein Bild mitgenommen. Da wird also die Musikindustrie verhandelt und die Gesellschaft. Und es ist so ein, so ein Aufruf, vielleicht eine Art längeres Manifest. Ist es aber nicht. Wahrscheinlich auch wenig überraschend, wenn man den Klappentext nicht so missinterpretiert wie ich. Sondern es ist vor allem eine biografische Erzählung, die dann immer wieder... In, in Zwischenstellen sozusagen mit dem Zaunpfahl daherkommt und wirklich so die, die finsteren Wahrheiten nochmal mit einem großen Hammer in den Boden rammt, was auch sehr schön ist. Und man, man erfährt da viel, also sowohl über die, die persönlichen Werdegangen als auch eben doch über manche Sachen. Ähm, und ich habe dieses Buch also vorher auch gelesen und... Dann dachte ich so, ja, so eine klassische Wahrheit kannst du jetzt gar nicht mehr machen. Das heißt, es könnte sein, es lohnt sich, bevor man diesen Podcast hört... Den, das Buch gelesen zu haben. Was vielleicht gar nicht so schlimm ist, weil Judith Holofernes hat ein paar Podcasts gemacht zum Launch des Buches, wo auch eben das ein eines der Interviews war. Das heißt, vielleicht gibt es viele andere Podcasts, ich gucke mal noch rum und verlinke ein paar in den Shownotes, die man vielleicht hören kann, bevor man das Buch liest. Das ist, glaube ich, eher, also man kann es bestimmt auch so, aber eher einer, den man lesen kann, nachdem man das Buch gelesen hat. Ein kleiner Teil klassischer Wahrheit ist dabei, also im Sinne von so ein bisschen Bildungsauftrag, weil mir hat eine Sache in dem Buch gefehlt, die ich hier dann nochmal genauer nachgefragt habe, nämlich was genau äh, man als Künstlerin auf diesem Patreon macht. Das spielt eine große Rolle in dem Buch, das, das, das geht quasi, das ist der Höhepunkt, wo das hingeht, wird aber gar nicht so genau erklärt. Der Rest bezieht sich auf viel auf Sachen, die im Buch stehen. Die werden auch immer noch immer nochmal angesagt, das heißt, man kann dem auch so folgen, aber... Vielleicht. Das andere ist, dass ich gebeten worden bin, vorher was anzusagen, was ich glaube, sich vor allem an alle die richtet, die die Stimme von Judith Holofernes schon kennen. Und das ist die, dass sie unter einer Stimmstörung leidet. Eine Stimmstörung, die ihr eigentlich verbietet viele Interviews auf einmal zu geben, was nicht so geklappt hat mit dem Buchlaunch, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das heißt, die Tatsache, dass die Stimmstörung sozusagen zutage tritt, hört man daran, dass die Stimme so ein bisschen wegrutscht oder so wegbricht. Das ist aber also ganz normal in dem Sinne von, das ist die entspannte Version dieser Stimmstörung, hat sie gesagt. Also nicht wundern, das liegt einfach daran. So, das soll jetzt aber genug der Vorbemerkung sein. Wir steigen jetzt in das eigentliche Interview ein. Und ich wünsche viel Spaß und das auch gleich mit der ersten Frage, die so ein bisschen meiner Verwirrung, wie ich das Ganze jetzt angehen soll, die sich auch in dieser Einführung schon geäußert hat, ähm, auch ein bisschen Gestalt gibt und die war nämlich, wer ist Judith Holofernes im Sinne der öffentlichen Figur, wenn man sie jemandem vorstellen will, der sie noch gar nicht kennt?
0: Hm. Ja, also ich glaube, am ehesten bin ich inzwischen tatsächlich einfach Künstlerin, oder? Also in dem Sinne, dass ich irgendwie kreativ arbeite, Kunst mache und die aber sehr unterschiedliche Gestalten annehmen kann. Also dass es eben manchmal Musik ist, manchmal, also meistens in irgendeiner Form schreiben, ne? aber halt mit Musik und ohne Musik. Mhm. Und ich glaube, das war mir wichtig, dass irgendwie auch zu erreichen, ne? diesen Zustand zu erreichen, dass das irgendwie klar ist, dass man für, bei mir nicht so richtig weiß, was als nächstes kommt, mhm. damit ich es auch nicht wissen muss.
1: Okay, also vor allem eine Person, eine Person, die Kunst macht, aber halt nicht sozusagen eine, Klammer auf, Berufsbezeichnung, Klammer zu.
0: Ja, genau, genau, ja.
1: Sehr lustig, ähm, die...
0: Witzig, das ist witzig, dass du das sagst, weil ähm, ich habe ja, als ich das Buch geschrieben habe, ganz viel mit meinen alten Tagebüchern und Notizbüchern sozusagen gearbeitet, ähm, um auch einfach so Zeitlinien zu verstehen. Mhm. Und da stand ganz oft irgendwas sozusagen in die Richtung drin, also schon vor Jahren, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, das ist mir doch egal, wer ich bin. Ich weiß doch, was ich machen will.
2: Mhm.
0: Immer wieder, also an, mit Monaten dazwischen, ich immer wieder mir die Haare ausgerissen habe und gedacht habe, aber oh, ich weiß doch, ich will doch einfach machen, was ich machen will. So.
1: Ich, ich fand das in dem Buch ganz interessant, weil, die, ähm, weil das, fängt ja, das fängt ja an mit dem Ende der, der sozusagen großen Rockstar-Karriere, nennen wir es so. Ähm, ja. und, das, und das spielt ja immer wieder eine Rolle. Also das löst sich in dem Buch sozusagen immer weiter ab davon, aber kommt auch immer wieder wieder. Mhm. Und wenn das dann äh, äh, Träume anderer Leute heißt habe ich mich dann irgendwann gefragt, so, du sagst in dem Buch auch irgendwann, also das, was damals passiert ist, das war echt mein mega großer Wunschtraum, aber wenn man, wenn man nicht die Worte hört, sondern sozusagen den Vibe, den ich zumindest dazwischen wahrgenommen habe, hört man so, eigentlich habe ich mich den größeren Teil meines Lebens damit beschäftigt, mich da rauszulösen, weil das eben einem im, in den Träumen anderer Leute sein auch ist, also in, in der Maschinerie sind die ja. Worte, die ich vielleicht verwenden würde. Wie landet man denn da drin? Also das habe ich mich gefragt. Die, mhm. ne, also, also eigentlich, da, da geht ein Traum in Erfüllung. Aber dann im Nachhinein ist es so, da war ich aber ganz woanders eigentlich. Wie, wie passiert mhm. das? Kann man das festmachen, an welcher Stelle das ist?
0: Also ich glaube, bei gerade bei Leuten, die in irgendeiner Form Kunst machen, aber bei anderen Leuten wahrscheinlich auch, ist es schwierig sehr oft sozusagen die Träume anderer Leute von den eigenen Träumen zu unterscheiden, wenn die sich sehr ähnlich sehen.
2: Mhm.
0: Weißt du, also wenn ähm, ja, man eben das erreicht hat, was man immer als Kindheitstraum geträumt hat und erstens natürlich noch einen ganzen Haufen Zeug obendrauf, den man sich nicht hätte vorstellen können und gleichzeitig aber auch ähm, man manchmal vielleicht genauer damit sein muss was denn dieser Traum eigentlich ist also ich habe das erst ganz spät gecheckt dass meine Fantasie von Ruhm und Ehre und so die war äh, verzehrend als Teenager so ne ich wollte nur das aber es war halt eigentlich eben wie ich ja auch im Buch geschrieben habe sehr spezifisch so ne also ich hatte halt die schwarz-weiß Bildbände meiner Mutter gesehen und eigentlich wollte ich auf Fotos von David Bailey drauf sein. Und ähm, in Dokus über Andy Warhol und die Factory. Also eigentlich wollte ich, glaube ich, vor allem mit anderen spannenden Leuten auf diesen Fotos sitzen. So. Also der Kern meines Traums war, irgendwie da so in die Nähe zu kommen vom von was was mir ganz viel bedeutet und das irgendwie auch zu sein und auch zu machen mhm. aber so ich hatte eben also ich hatte keine Hubschrauberflüge in meinen Träumen <lacht> so
1: that just happened <lacht> <lacht> plötzlich Hubschrauber ähm, <lacht>
0: ähm. naja und ich hatte auch einfach natürlich nicht ähm, also ich glaube der größte der größte Kontrast ist ja sozusagen oder der größte äh, Quietschmoment liegt ja darin, dass man, wenn man so kommerziell erfolgreich ist, halt unter sehr viel Druck gerät. Mhm. So. Und das hat ja dann tatsächlich mit ähm, Freigeistigkeit und... Künstler träumen nicht mehr besonders viel zu tun. Und das hat sich einfach dann immer mehr gebissen. Am Anfang auch nicht. Am Anfang war ich ja auch ganz begeistert davon, wie gut ich auch das kann. Hm. Ne? Dass ich irgendwie dachte, hoch. ich war als Montagsmodell als Kind und guck mal, jetzt kann ich die ganze Zeit durch die Welt äh, gondeln und Interviews geben, ohne kaputt zu gehen oder fast.
1: Hm. Wenn, wenn man wenn man die Geschichte in dem Buch verfolgt, ist dein Ende ist ja, und da möchte ich gleich ein bisschen ausführlich mhm. darüber sprechen, dass du dir eine Plattform erschließt, die es dir erlaubt, unabhängig von einer großen Maschine und vor allen Dingen unabhängiger von einem großen Kreis von Menschen, also habe ich zumindest wahrgenommen,
2: mhm.
1: zu sein und das ist so das logische Ende des Buches irgendwie
2: mhm.
1: und die Geschichte ist ganz schön lang.
0: Ja, Denkst du, genau.
1: Und denkst du im Nachhinein, A, warum habe ich das überhaupt gemacht? Oder B, warum bin ich nicht früher abgebogen? Oder ist das sozusagen ja, Absolut. Oder, 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 oder wäre das gar nicht anders gegangen?
0: Ähm, das frage ich mich auch. Aber ja, genau. Also eigentlich war das die, Das war eigentlich meine eigene Ausgangsfrage, als ich angefangen habe zu schreiben, dass ich das selber mhm. verstehen musste. Und dass ich eh Dass genau ich das Gefühl hatte dass ich im Prinzip 2012, als wir gerade aufgehört hatten, schon was ganz Ähnliches im Kopf hatte, wie das, was ich jetzt mache. Mhm. Und diese Vision eigentlich da war und ich war von der auch ganz begeistert und ich war ganz überzeugt. Und dass ich dann das Gefühl hatte, okay, jetzt muss ich erforschen, warum ich das nicht gemacht habe und äh, wie oft ich mich habe abbringen lassen und wie, was da eigentlich passiert ist.
1: Mhm. Ich würde, ähm, bevor wir zu Patreon kommen, doch noch den Umweg nehmen und ein bisschen über das Patriarchat reden wollen. Ja. Und ich hatte eine Stelle, mhm. wo ich dachte, Moment mal, ähm, wenn Frauen in deinem Buch vorkommen, dann sind mhm. es deine Babysitterinnen. Das fand mhm. ich, also da hatte ich so ein bisschen, da hatte ich ein sehr schlechtes Gefühl dabei, ne? also Frauen ja, nur, so, nur so als <lacht> Dienstleistung. Und dann habe ich aber, dann habe ich so ein bisschen weitergehört und weiter dachte ich so, naja, aber das stimmt nicht ganz, auch die Frauen, von denen du dir aus dieser, sozusagen aus diesem tiefen Loch oder wie auch immer man das bezeichnet, mhm. wo du warst, die dir da raushelfen, das sind auch Frauen viel, okay. Mhm, mhm. Stimmt, dann, dann dachte ich auch so, also, also ja, aber auch irgendwie Dienstleistung. Ähm, und, und, naja, um, und und meine
0: ganzen Vorbilder, ne? Ja, also, warte, 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 ich komme gleich ja, dahin. Genau.
1: Ähm, so und dann was? So, und sonst auch im Umfeld? Ah, naja, gut. Also aber sonst alles. Also dein Manager und dein anderer Manager mhm. und ich weiß nicht genau, wie es war, aber du beschreibst eine Szene bei der Plattenfirma Sony, ja. wo du mit vielen Leuten im Raum bist. Da sehe ich in meinem inneren Auge, obwohl das nicht explizit erwähnt wurde, auch nur Männer.
0: Ja, also es gibt bei den Plattenfirmen immer auch sehr nette Frauen, okay. aber das sind interessanterweise ja immer die, also fast immer die in den äh, Jobs, wo man irgendwie freundlich sein muss, also PromoterInnen mhm. und so.
2: Okay,
0: also du, also hast ganz also wenig, du hast ganz wenig so ProduktmanagerInnen. Also oder, es gibt Entscheider du, so.
1: und nicht Entscheiderinnen.
0: Ja, also wenn mhm. du in einer Plattenfirma in den Raum kommst, dann weißt du eigentlich, dass die Person, die was entscheidet, der Typ im Raum ist. Das ist einfach fast immer okay. so. Oder so, zumindest ehrlich, ich muss immer dazu sagen, war es, als ich damit noch zu tun hatte, was ja. acht Jahre her ist. Ja, okay.
1: So, und also, ja. Und dann, so, ne, da habe ich so, ah, es gibt so eine klare Aufteilung. Ne? Also die Männer entscheiden, was stattfindet, äh, und die Frauen werden angestellt. Da war ich ja so, ah, Moment mal, aber die Frauen werden angestellt. Interessanterweise scheint es also so zu sein ähm, wenn du, die freie, wenn du die freie Entscheidung hast, ich interpretiere jetzt mega viel, mhm. also bitte fallen mir sofort ins Wort, wenn ich mich jetzt zu weit aus dem <lacht> äh, Und dann habe ich so, aha, wenn sie also die Wahl hat, dann sucht sie sich Mitkämpferinnen. Aber in mhm. Situationen, wo es quasi vorgegeben wird, ist die Gesellschaft halt eigentlich männlich. Und das führt ja. mich mit einem sehr weiten Umweg zu der Frage, glaubst du, deine Geschichte wäre anders verlaufen wenn an den Schaltstellen im Musikbusiness mehr Gleichberechtigung schon damals geherrscht hätte, als es jetzt vielleicht, wissen wir jetzt beide anscheinend nicht, ist.
0: Es scheint ehrlich gesagt auch noch nicht groß anders zu sein. Okay. Also ich weiß inzwischen von ein paar Frauen in so Entscheiderpositionen, hm. Aber mein Verdacht wäre, dass es einfach immer noch ein sehr männlich geprägtes oh. Business ist. Also gerade auch, ne, wenn man sich das anguckt mit den Festivals, äh, was da, ne, hat ja jetzt wieder viel Wind gemacht irgendwie. Das line von Rock am Ring, die das irgendwie nach zwei Jahren, in denen das thematisiert wurde, irgendwie das wieder nur geschafft haben, vier Prozent Frauen auf der Bühne zu mm. haben. Ähm, scheint sich auf jeden Fall nicht überall so richtig viel geändert <lacht> okay. zu haben. Ich habe mich das oft gefragt und tatsächlich habe ich auch äh, war das teilweise auch relativ explizit, also dass ich ähm, zum Beispiel oft darüber nachgedacht habe, ob ich nicht eine Managerin bräuchte. Mhm. Und da zum Beispiel damals Pola, mein Mann, dagegen gehalten hat ne? und mhm. gesagt hat irgendwie, das sollte doch nicht so wichtig sein und <lacht> Qualifikationen. Und der sieht das inzwischen total anders. Mhm. So, ne? Also der hat äh, das auch verstanden, dass das vielleicht tatsächlich wichtig gewesen wäre. Mhm. Und ich meine, ich habe mir dann in meiner Band natürlich äh, Frauen gesucht und auch ähm, aus so einer Sehnsucht heraus absichtlich viele so. Ja. Also da hat, sich, da hat sich dann einfach das Verhältnis und der Vibe irgendwie geändert. So. Aber, ähm,
1: also, aber mal abgesehen, also vielleicht kann man es ja. fast schon konkret machen, ne? Also die, mhm. die Vorher-Band ähm, war es ja du und drei Männer. Ja. Und die Müßiggänger, äh, wieso hieß es denn eigentlich Müßiggänger und nicht Müßiggängerin? Egal. Ähm, also ja. die, die Band sozusagen, ja. die du für deine beiden Solo-Alben äh, mit auf die Bühne genommen hast, waren ja. Halbe, halbe oder mehr Frauen als Männer sogar.
0: Ja, je nach Besetzung. Die hat manchmal so ein bisschen fluktuiert. Okay. Äh,
1: und war, war das anders?
0: Und da hatten wir tatsächlich dann auch oft äh, Tourmanagerinnen. Mhm. Mm, also das hat sich schon geändert. Und es hat mich auch sehr entlastet. Und aber auch die, ähm, die Männer, die dabei waren, ne, die waren einfach irgendwie mm, war anders, also war insgesamt nicht so männlich geprägt, also auch die ganze Crew und so. Das ist lustig, wie das, wenn man mal anfängt mhm. sozusagen, ne? das so ein bisschen zu gestalten, dann kommt irgendwie einer nach dem anderen dazu, äh, der da auch reinpasst. So, ne? Also wir hatten sonst, wir hatten auch unheimliche nette, also wahnsinnig nette Leute in der hellen Crew immer, aber das war immer noch so, dass die quasi thematisiert haben, wie schön das ist dass eine Frau, also ich, dabei mhm. ist, weil sie meinten, der ganze Vibe sei dann anders. <lacht> ja. Und dann konntest du dir so ungefähr vorstellen, wie der Vibe so ist, wenn die mit anderen Leuten unterwegs sind.
2: Äh, okay. Und
0: das war dann irgendwie mit meiner neuen Band und so. Und in diesem neuen Setup äh, war das kein Thema. Mhm. Also da hatte ich nicht das Gefühl, dass irgendjemand sich mit mir anders benimmt. Mhm. als er sich sonst ja, irgendwo okay, benehmen würde, weißt du? Ja. Also auf jeden Fall, ähm, ich denke, meine ganze Geschichte wäre anders verlaufen, tatsächlich. Wenn, wenn wir sagen wir mal, mein Umfeld also mein, oder die Leute sozusagen die Gestalter in meiner Karriere mhm. in irgendeiner Form Männer oder Frauen, aber sozusagen etwas mehr vom weiblichen Prinzip gehabt hätten. Also, ich unterscheide da gar nicht so doll in Männer und Frauen, aber wenn einfach das nicht so ultramaskulin hm.
2: gewesen wäre.
0: So. Hm. Ja, Die irgendwie genau. Also, es hat ja auch immer Hierarchie eine unheimliche Rolle gespielt in allem. Ne, mit den Helden und so war es immer ganz viel, also jetzt mal vom Umfeld so, mhm. ne? ähm, man muss bestimmte Festivalslots haben, damit man sozusagen seinen Status äh, behauptet. Und selbst wenn das für mich super unpraktisch ist, weil ich nämlich irgendwie noch ein Stillbaby habe, man muss um zehn spielen statt um acht, weil sonst hat man sozusagen sein Revier nicht richtig markiert oder mhm. so. Und ich mein, das waren alles Sachen, die nicht so, also für mich einfach
1: Meinst du, Hä? das wäre anders gewesen, ja. wenn, äh, wenn Frauen da, so also, keine Arztur oder Entscheiderin oder was auch immer, äh, dabei gewesen wären? Oder der andere Verdacht, wäre das dann genauso gewesen, weil Kapitalismus? Weil Das, das, das ist eine ich,
0: sehr gute Frage. Weil mhm. das,
1: das fand ich tatsächlich so ein bisschen also erstaunlich zu lernen, auch über die Musikindustrie, mhm. dass man zwar Superstar ist, aber anscheinend relativ, also oder andersrum gesagt, wenn man dazu tendiert, Erwartungen erfüllen zu wollen, mhm. relativ in der Maschine gefangen ist.
0: Naja, genau, das ist ja am Ende der Punkt. Ne? Also ich fand es selber so ein bisschen spannend bis beschämend zu merken, dass ich am Ende nach irgendwie drei Jahren Schreiben und Nachdenken eigentlich beinahe uralten Begründungen lande, warum man independent sein möchte. Also im Prinzip bei äh, Kunst und Kapitalismus vertragen sich Mittelgut. So Kunst und Kommerz vertragen sich Mittelgut. Überraschung. So, ne? Also ähm, das hat mich selber so ein bisschen niedergeschmettert. Aber natürlich ist es so. Aber ich überlege immer noch, ich denke dafür, dass sich das alles anders anfühlen würde, bräuchtest du halt erstens wirklich dann in allen Positionen mehr Frauen, mhm. weil es du? also eine einzelne Frau mhm. im Management hätte wahrscheinlich jetzt da nicht groß irgendwas
2: mhm.
0: geändert, zumal es ja dann auch noch so äh, Dinge wie internalized sexism auch gibt und so, ne? dass also nicht Frauen das per Definition unbedingt alles nicht weitertragen, mhm. Aber wenn du, ich bin schon sicher, dass wenn du sozusagen auf den Bühnen und hinter den Bühnen und in der Festival, im Festival-Booking und überhaupt in den Booking-Agenturen und in den Plattenfirmen und überall mehr Frauen hättest, dass es sich bestimmt schon mal anders anfühlen würde. Aber ich glaube, wir sind da einfach ganz schön weit weg. Also ich glaube, es gibt auch wenige äh, Businesses, die, obwohl das alles so hip und äh, cool und so ist, ne, ist das Musikbusiness ist einfach ganz schön oldschool auch. So hinter den Kulissen, weißt du? Alle fahren mit dem ja. Skateboard durch die Gänge. Aber, Aber ähm, alle auf den Skateboards sind halt Männer, zum Beispiel.
1: Hm. Ich würde mal sozusagen einen Cut machen und eine kleine Infobox einziehen wollen, ja, äh, damit, ja. damit wir sozusagen von der anderen, Red von der, vom anderen Ende ja. des Kapitalismus auch kommen können, weil was mhm. ich sehr lustig fand ist, ich fand total spannend, wie viel ich über die Musikindustrie in dem Buch ha gelernt habe, also ich bin, obwohl ich beim Radio arbeite, nie ja. in diesem Bereich unterwegs gewesen, das war für mich alles neu und auch total interessant und wie wenig über Patreon. Ähm, bist ja. du, bist mhm. du am Ende des Buches gesagt hast, ja, also dieses Buch habe ich vor allen Dingen auf Patreon geschrieben und da haben Leute ja. immer gefragt, weil, wie geht denn das bei der Musikindustrie? Ich sage, ja, okay, das erklärt auch, warum niemand gefragt hat, wie Patreon funktioniert. Alles klar, ich möchte das <lacht> stellvertretend <lacht> übernehmen. Ähm, ja. Du bist bei Patreon. Was, ja. was ist Patreon? Wie funktioniert das als jemand, der sozusagen dann der Künstlerin Judith Holofernes äh, an, an, an ihren Arbeiten teilhaben will? Was ist das? Ähm,
0: um. Es ist im Grunde, also ich habe ich hab festgestellt, dass es sich in Deutschland immer am besten erklärt, wenn man sagt, dass es eigentlich eine Art Abo-System ist. Mhm. Also es ist Crowdfunding, aber der große Unterschied zu so herkömmlichen Crowdfundings ist, dass du eben nicht sozusagen eine Riesenaktion machen musst, die dann auch wieder deine ganze Energie bindet und für ein Jahr und am Schluss musst du alles zurückgeben, weil es nicht geklappt hat und so, hm. dass du stattdessen halt monatlich unterstützt wirst und mit kleineren Summen.
1: Ich muss, es tut mir leid, an der Stelle möchte ich sozusagen alle mitnehmen. Crowdfunding wiederum ist, ähm, ja. das wissen viele HörerInnen vielleicht trotzdem noch ganz kurz, ja. Crowdfunding ja. ist, jemand sagt, passt auf Leute, ich mache dieses super Projekt, wenn ihr mir Geld gebt. Und dann können sich viele Leute hinstellen und sagen, hier, ich gebe dir ein 20 und will ein Produkt davon mhm. oder auch ich gebe dir 500 und dafür steht mein Name groß drüber. Und dann kommen zwischen wenigen tausend oder mehreren Millionen, zumindest in den USA manchmal zusammen, und dann mhm. äh, wird ein einzelnes Ding, und das kann ein Comic, ein Spiel, Spiel, ein Album auch sein. Film inzwischen,
0: inzwischen werden manchmal Filme mit Crowdfunding finanziert, was ja unglaublich viel Geld ist.
1: Genau, und, und das, mhm. also Patreon ist sozusagen das, die, äh, das die kleinere, aber zuverlässige Geschwisterchen davon.
0: Ja, genau. genau. Es ist auch die en deutlich entspanntere Variante. Ja. Also ich habe davor schon immer mh, sehr geflirtet. Ge ge mit Crowdfunding und war dann immer so ein bisschen abgeschreckt von diesem Großprojekt-Aspekt mhm. davon. So, mhm. ne? Und als ich dann gehört habe, dass es was gibt, wo das sozusagen wirklich darum geht, den Künstlerinnen so, mh, ja, irgendwie einfach so ein entspannt wurstelliges Künstlerleben zu ermöglichen, wo mhm. eben nicht alles immer in so Mammutprojekten. Irgendwie Album, äh, Tour, so, ne? Irgendwie so, mh, alles immer so heiß gekocht wird. Und das habe ich mir eben jahrelang gewünscht, dass ich einfach irgendwie immer mein Zeug machen kann.
1: Also man kommt dahin, man kauft diese Website und dann kann man das anklicken. Dann kann man sagen, also ich, ich glaube, das Kleinste ist drei und das Größte weiß ich gar nicht.
0: Genau, also die Plattform, die bietet im Prinzip nur die Infrastruktur. Hm. Und die verschiedenen KünstlerInnen, und das sind auch Podcaster und alles Mögliche dabei, die füllen das so ein bisschen, wie sie Bock haben. Und man kann eben für die Abo-Kategorien, also die gehen bei mir von drei beziehungsweise fünf Euro bis relativ weit hoch, kann man eben irgendwelchen Zusatzkram anbieten. Wobei ich ich habe mir, äh, hab mir den Rat quasi zu Herzen genommen und bin darüber sehr froh von meiner Freundin Amanda Palmer, die so ein bisschen äh, die Vorreiterin davon ist, die mir gesagt hat, die niedrigste Kategorie muss im Prinzip alles beinhalten, was ein echter Fan dringend mhm. haben möchte. Mhm. Weil es sich sonst blöd anfühlt und weil mhm. es sonst elitär und exklusiv wird. Mhm. Das heißt, bei mir ist es irgendwie so: eigentlich die Leute, die drei oder fünf Euro zahlen, die Distinktion dazwischen ist quasi äh, freiwillig. Ja? Die bekommen alles, was ich, also alles, was es digital von mir gibt. Die können mir über die Schulter gucken, die kriegen extra Podcasts, sie kriegen irgendwie halt so diese ganze Community. Mhm. Den ganzen Community-Aspekt und alles, was dann da oben drauf ist, sind irgendwie, ist eigentlich lustiger Quatsch. Okay. So, ne? Und also zum Beispiel zehn, für 10 zehn Euro, Dollar, inzwischen Euro. Die Leute, die können dann Fragen stellen in diesen extra Podcasts, die ich mhm. da mache. Aber das habe ich zum Beispiel nur gemacht, weil ich halt mehr Fragen nicht beantworten kann. Ja. Also da musste ich irgendwie sortieren. Ich, so, ne? ich, ähm.
2: Also,
1: also man, man, man überweist dir, also letztlich über eine Plattform, aber man überweist ja, dir monatlich ja. Geld und dafür darf man hinter eine Paywall gucken ähm, ja. und da findet sozusagen alles statt, was du als Künstlerin produzierst. Und wenn man mehr Geld gibt, gibt es noch Extras. Aber, let, aber letztlich sozusagen deine <lacht> aber letztlich dein, dein, Normaler Produktionsausstoß ist dann für alle zugänglich. Und das ist sozusagen der Gegenentwurf ja. zu in der, in der großen Maschine sein. Mhm. Ähm, was ich jetzt, die erste Frage ist: die: äh, Das Buch gipfelt dir ja darin, dass du das machst. Ja. Und dann geht es los und so. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt aber schon auch eine kleine Weile, ja, zumindest ja. her. Ja.
0: Mhm.
1: Hat es, hält es alles, was es versprochen hat?
0: Ja, total. Okay. Ja, es macht mir total Spaß. Also, man muss dazu sagen, dass äh, das in Deutschland schon noch ganz schön missionarisch ist. Mhm. So, und dass ein, Te äh, ein Teil meiner Motivation, das zu machen, war irgendwie auch, dass ich ein bisschen dachte, wer soll sowas mal anfangen, wenn nicht ich. So, ne, und das auch ein bisschen bekannter machen und. Kannst ich einfach Lust hatte auch zu experimentieren, weil ich finde gar nicht, dass alle zu Patreon gehen sollen, ja. sondern ich finde, dass alle sich einfach irgendwas Neues überlegen sollen, was ihrem Gemüt entspricht. Und ich probiere jetzt das. So. Und für mich bewährt es sich. Aber ich finde es eher entspannt und sehr lustig. Und ich glaube, der Aspekt, der mir halt total entgegenkommt, äh, der aber für andere Leute vielleicht wieder nichts ist, ist, dass es ein bisschen so, das hat so ein bisschen was von so einem eben Kreativitätsworkshop oder so. Hm. Und das ist einfach was, was ich sowieso gerne mache. Und das hatte mir auch wiederum dabei gebracht, dass ich halt natürlich nur Zeug anbieten soll, was ich eh Lust habe zu machen.
1: Das führt mich zu einer wichtigen Frage oder einem wichtigen Themenfeld. Nämlich, also äh, im Buch sagst du das finanziert mir einen okayen Grundstock, aber nicht, was mhm. man komplett so braucht, um, den, um das Lebensstandard sozusagen so aufrechtzuerhalten, wie du es hast. Ja. Magst du uns irgendeine Zahl nennen? Keine Ahnung, wie, wie viele Abonnenten insgesamt oder eine Summe oder irgendwas? Weil ich habe ich hab also hab null Vorstellungen davon, ja, was Erfolg
0: auf, heißt. Also ich habe es extra nicht, ich habe extra die Zahlen, man kann die zeigen oder verstecken ja, okay. auf der Seite. Und ich habe es extra nicht gemacht, weil okay. ich mich einfach nicht gleich in die nächste also quasi messbare Zahlen-Competition ja. geben wollte. Okay. Deswegen so. Äh, aber was man sagen kann, ist, dass ich davon meine Arbeitswohnung bezahle, mhm. in der ich jetzt gerade sitze. Mhm was natürlich sehr viel wert ist, weil ich mit zwei Kindern zu Hause ähm, nicht so weit komme,
2: mhm.
0: kunstmäßig. Ich bezahle nach von meiner Assistentin Käthe, mhm. die ich inzwischen habe, anstatt ein Management zu haben, was für mich ein riesiger Durchbruch war, weil äh, ein Management eben immer gewinnbeteiligt ist. Und wenn man sich jetzt aber ein Leben gestalten möchte, wo man gar nicht konsequent immer unbedingt auf Gewinn ausgerichtet sein möchte mhm. und in meinem Fall auch denkt, gut, dann dieses eine Projekt äh, verdient jetzt mal überhaupt kein Geld, aber das nächste wird schon irgendwie hinhauen und so. Ähm, dann ist es einfach schwierig, ein Management zu haben, das unheimlich viel für dich arbeitet, aber nur Geld sieht, wenn du ganz viel davon verdienst. Mhm. Und jetzt habe ich eben eine käte der das irgendwie Schnurzpiepe ist, ob ich Erfolg habe. Und das ist wahnsinnig entlastend. Aber es ist auch teuer. So. Das heißt, die Patrons, be also es ist definitiv teurer als vorher, ja. weil die halt per Stunde, also stundenmäßig bezahlt wird und das bezahlen mir meine Patrons und dann haben mir meine Patrons bezahlt, dass ich alle meine Essays ins Englische übersetzt habe, äh, also habe übersetzen lassen von ja. einem anderen Patron, der auch Geld bekommen hat, also und das wäre eigentlich finanziell gesehen oder so. Es wäre eigentlich eine Quatschidee gewesen, weil ich gar nicht so viele englischsprachige Patrons habe. Ja. Aber das ist ja ein bisschen der Sinn des Ganzen, dass man eben nicht nur die Sachen macht, die irgendwie nominell Sinn ergeben sondern die man schön findet.
1: Ich äh, möchte ein paar ketzerische Gedanken präsentieren.
0: Ja, bitte präsentieren Sie ketzerische Gedanken.
1: In dem Buch geht es für mein Verständnis ganz viel darum sich abzugrenzen
2: ja.
1: von der Arbeit. Ne, und auch, ja. auch die Beobachtung, äh, dass, dass der ein, ein, ein in Erfüllung gegangener Wunschtraum eben harte Arbeit ist, ja. die man über die Grenzen des Körperlich Machbaren hinaus ja. äh, verteilt. Wenn ich mir jetzt überlege, äh, bei Patreon sein, oder, halt, oder sozusagen, also wenn ich mir überlege, von, von einer Men Menge an Menschen finanziert zu werden ohne, das kann man vielleicht nochmal zur Erklärung dazu sagen, ohne konkretes Produktversprechen. Ne? Also, das, das machen manche mm -hmm. Patreons auch. Du machst das, glaube ich, nicht, dass sie sagen: Also, wenn ihr mich bezahlt, dann gibt es pro Monat diesen einen Podcast nee, genau. und zwei Artikel. Mm -hmm. Aber du machst das, glaube ich, einfach so: Ich bin nee. hier, gebt mir Geld, dann passieren Dinge. Ähm, genau. Trotzdem hätte ich den Verdacht, dass so ein mm. bisschen Rechtfertigungsgefühl in einem entsteht. So, also, müsste ich nicht mal. Mm. Und die andere Frage ist, wenn man wenn es sozusagen keine festen Produktionsfenster, Abgaben-Dinge gibt, läuft man dann nicht auch in Gefahr, sein ganzes Leben in den Dienst dieses Dings zu stellen? Also bei allem, was man hm. macht, zu überlegen, ja Mensch, das könnte eigentlich auch was für Patreon sein. Es gab in dem Buch einen Moment, da sagst du, hm. so, Amanda Palmer macht das ja auch. Hm. Ne? Und die sitzt nach dem anstrengenden Konzert nochmal da und schreibt nochmal einen Blogartikel.
0: Ja, also erstens, das war ganz heilsam, dass ich sozusagen noch vor meinem Einstieg bei Patreon, äh, war ich mal fünf Tage mit Amanda auf Tour und hatte gleich so ein Beispiel dafür, wo ich dachte, okay, aber so kann ich das nicht machen. Mhm. Also weil die einfach äh, der, ja, unglaublich viel Energie reinsteckt, aber ich meine, die ist halt auch äh, allein durch die Sprachbarriere, die sie nicht hat, international unterwegs und mhm die ernährt über Patreon ja quasi ein ganzes Business mit Angestellten und so. Ne? Also mir war das gleich klar, dass ich das irgendwie etwas leichter halten muss.
1: Aber gelingt es auch?
0: Ja, irgendwie schon. Also jetzt zum Beispiel mal als Beispiel. Also ich habe ja so Probleme mit meiner Stimme. Mhm. Das kommt am Buch ganz am Schluss vor, aber die habe ich leider immer noch.
1: Ich muss ich kurz reinfragen, ist das der Grund, warum Nora Tschirner das Buch gelesen hat und auch jetzt bei ja. der Lesung dich sozusagen? Ah, okay. Genau. Weil das ist mal mega mhm. irritierend, weil sie auch von der Stimme her ja. In meiner Erinnerung so klingt wie deine Stimme.
0: Ja, ein und das ist ja aus so mhm. Ich-Perspektive
1: geschrieben, und ich sage: Ah ja, ja. die Judith-Mensch. <lacht>
0: genau. Okay. Nein, das ist Nora Tirner, Gott ja. sei Dank. Ja. Nee, und ich habe eben Probleme mit meiner Stimme, eine relativ ausgeprägte, richtige Stimmstörung. Mhm. Und jetzt im Moment finanzieren mir meine Patrons, dass ich mich um die kümmere. Mhm. Und das ist sehr, sehr teuer. Und extrem aufwendig. Mhm. Und ich habe denen dann einfach gesagt, pass auf, die nächsten, weiß ich nicht, drei Monate, vier Monate wird nicht viel anderes passieren. Mhm. Weil ich mache da Sachen, wo man teilweise 14 Tage am Stück jeden Tag hin muss. Und so. Mhm. Und äh, ich berichte dann davon, äh, wie sich es bewährt und ob das irgendjemand anders auch machen möchte und so. Ne? Aber im Prinzip großen Unterhaltungswert. Hat es jetzt erstmal nicht. Ja, aber das und ich fühle mich damit gut.
1: Cool. Ähm und
0: ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, weißt du, warum sich das für mich nicht so äh, erstens nicht so nach Druck anfühlt. Mhm. Und zweitens aber auch nicht, was ja bei anderen Leute dann sozusagen so ein bisschen manchmal als Hemmnis haben dass sie das denken, dass das irgendwie dann man die ausnimmt oder so, wenn man zu wenig bietet. Also da so, ne, so sehr rechnen quasi, Also, also es, es, gibt,
1: es gibt Leute, die Patreon machen, die ja, Geld bekommen die und, und die, sich ja. dann, die sich dann denken so, oh nein, ich mache zu wenig. Oder es gibt es Leute ja. draußen im Internet, die sagen, du bekommst doch Patreon, wieso bist du nicht produktiv?
0: Es gibt eher Leute, die mich fragen, wie das mit Patreon ist und die sagen, ich glaube, ich hätte Angst,
1: ah, okay. mhm.
0: dass ich mir dann diesen Kopf mache. Mhm. Und bei mir ist es halt so, dass ich das Gefühl habe, dass für mich sozusagen das Gefühl von Verbundenheit mit der Kreativität von anderen Leuten immer so wichtig war und so viel Wert dass ich irgendwie relativ entspannt damit sein kann. Also erstens, man kann damit eh entspannt sein, weil die Leute können jeden Monat gehen. Ja. Weißt du? Insofern pff, also können die ja einfach weggehen, wenn ich zu wenig liefere. So. Ja. Aber ähm, ich habe da ein relativ entspanntes Gefühl, dass ich das Gefühl habe, diese Gemeinschaft ist es wert, weil ich glaube, dass es die anderen Leute, es sind viele Leute, die auch selber in irgendeiner Form kreativ hm. sind, sein wollen. Und dass irgendwie alleine die kleinen Sachen, die ich irgendwie teile, die ich gelernt habe im Laufe meines äh, Lebens oder keine Ahnung, alleine so dieses Teil haben, das irgendwie wert ist.
1: Ketzerischer Gedanke Nummer zwei. Ja. Auch Shared Economy ist letztlich vom Teufel. Ja. Ähm, <lacht> wenn man sich so Dinge, also es gab mal, das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Also es gibt ja airbnb man könnte ja. sagen, es gibt Airbnb, ne? Grundgedanke, ja. total sympathisch, Mensch, Leute vermieten ihr Zimmer, das sie gerade nicht brauchen, so ein bisschen Kohle kommt in die Kasse. Mhm, Was ja. passiert? Mhm. Menschen kaufen Wohnungen, um sie auf Airbnb ähm, ja. zu verdienen. Genau. Das gab es im Kleinen mal, so, es gibt so Nachbarschaftsnetzwerke, ne? die mhm. sind angetreten mit, eine Bohrmaschine wird, in, wird durchschnittlich im Leben 15 Minuten benutzt, Kauf keine eigene Bohrmaschine. Äh, ja. vermiete sie deinem Nachbar. Was passiert? Leute kaufen sich Bohrmaschinen. Ver eine Bohrmaschine. ver vermieten sie professionell <lacht> das Der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, mhm. aber die eine Sache, die ich mich schon gefragt habe, ist, wie viel Platz ist denn auf solchen Plattformen wie Patreon? Weil ich vermute, dass, dass es sozusagen dir gelingt und auch anderen Menschen gelingt, mhm. liegt oft daran, dass sie schon Fans
0: haben. Absolut. Also das finde ich auch total wichtig. Ähm weil es mir ja ein bisschen darum geht, dass alle zusammen nachdenken über Alternativen.
2: Mhm.
0: Ne? So. Und ich probiere jetzt einer aus. Mhm. Und also bei Patreon habe ich äh, das Gefühl, das kann natürlich auch funktionieren, wenn du jetzt, sagen wir mal, keine Community mitbringst. Ja? Mhm. Oder eine viel kleinere. Mhm. Aber dann musst du definitiv deine eigenen Erwartungen auch deutlich runtersetzen. Also ich glaube, man muss bei Patreon immer gucken, was ist realistisch und wie viel gebe ich dann dafür rein. Verstehst du mhm. das? Wenn jemand den Aufwand betreiben würde, den ich betreibe, und würde davon ähm, Geld für ein Mittagessen im Monat bekommen, dann wäre die Bilanz so ein bisschen unerfreulich. Mhm. Ich kenne aber Leute, die genau damit total happy sind. Mhm die aber im Prinzip dann die Leute auf ihrem Patreon auch eigentlich nur an was teilhaben lassen, was sie zum Beispiel eh machen.
1: Aber ich habe dich so verstanden, das machst du auch so.
0: Äh, ja, weil, <lacht> ja. Also ich dokumentiere ja unheimlich viel und okay. es nee, also stimmt so nicht. Ich, ja teile. Nein, ich teile nur Sachen, die mir eh Spaß machen, ah, okay. ich mache die, mach die schon extra für okay, die Patreons. Okay. Also ich habe schon viel Aufwand, aber der Aufwand ja. steht in einem total guten Verhältnis okay. dazu, dass ich eben meine Arbeitswohnung und Käte und mhm. äh, so davon bezahlen kann. Mhm. Aber wenn du jetzt die Erwartungen realistischerweise nicht haben kannst, was total stimmt, dann kannst du Patreon trotzdem machen, aber dann musst du halt sehr genau gucken, dass du irgendwas anbietest, was du irgendwie vielleicht mit einer Stunde im Monat
1: äh, hm. abdecken
0: kannst,
1: weißt du? ähm, Das andere ist, es ist ja so, wenn man, wenn man auf deine Patreon-Seite kommt, dann steht ja, äh, schließe ein Ding ins Ab und dann kommst du über Status heute, äh, was ist heute, 15. September, 182 mhm. Posts. Ja. Und da habe ich gefragt, wenn man jetzt aktuell wissen will, was Judith Holofernes so macht, dann muss man entweder Patreon werden oder jetzt ja. gerade das Buch kaufen. Äh, ja. Und das ist natürlich also einerseits ja, aber andererseits <lacht> schafft man sich damit nicht ein geschlossenes Biotop. Also im Sinne von naja, äh, ich
0: bin ja auch noch, ich bin ja noch auf Instagram und äh, also Facebook nur passiv so, ne? Ja. Da spiegele ich alles hin, aber da gucke ich äh, kaum noch vorbei. Aber und Twitter und so. Also ich mache das ja schon alles mhm. noch irgendwie. Wobei, ehrlich gesagt, es ist für mich total schön, zu wissen, dass ich daneben eben diese, ja, gated Community habe, wo alles so ein bisschen gesitteter <lacht> abläuft. Ja. Das ist schon sehr schön, weil ehrlich gesagt, weißt du, Trolle zahlen halt noch nicht mal drei Euro, um dir ans Bein zu pinkeln. Das ist absolut <lacht> magisch.
1: Okay. aber wirklich? Viel
0: wirklich. Also das macht keiner. Das ist so, du musst eine minimale Paywall und dann ja. hast du einfach überhaupt keine so Drive-By-Shootings mehr. So, irgendjemand vorbeikommt, ich wollte dir nur mal sagen, dass du voll scheiße bist.
2: Hm.
0: Das passiert nicht. Also wahrscheinlich jetzt, wenn ich sage, dann denkt irgendjemand geil. Ich, höre, <lacht> <das so sein.
1: lacht> Ey, ich, ich hoffe, meine HörerInnen benehmen sich. Wenn das passiert, dann muss ich ein ernstes Wort mit euch reden, liebe Hörer. Aber vielen, vielen lieben Dank für diese Überleitung, weil eine andere mhm. interessante Sache, über die ich recht wenig in dem Buch gelernt habe, was mich überrascht hat, war tatsächlich Social Media und du. Ähm, es ja. gibt eine Stelle, da erzählst du ein bisschen von Twitter, die lustigerweise mhm. dann auch wieder mit mir persönlich äh, angenehm kollidiert ist, weil ich kenne dich ja sehr aus der Ferne, weil ich mal bei einem Jugendradiosender gearbeitet habe. Ah. Äh, dann kenne ich dich, weil du eine Zeit lang auf Twitter jeden neuen Follower mit Handschlag begrüßt hast. Ja, Womit, genau. womit man sich natürlich sehr besonders vorgekommen ist. Mhm.
0: Ähm, war man auch. Es war noch nicht, also am Ende des Tages. Irgendwann habe ich aufgegeben. Also. Ja.
1: Ich habe ich hab das auch, ich hab das auch äh, damals sozusagen voller, voller B und Verwunderung äh, wahrgenommen. Also wow, wie lange das wohl durchgehalten werden kann.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, bis ungefähr
1: 4.000. Not bad,
0: mhm. not bad.
1: Ähm, aber du, da sagst du in dem Buch gar nicht, wie ist, wie ist Social Media für dich? Wie, wie nutzt du das? Wer bist du da? Ist das, ist das sozusagen für dich ähm, Oh Gott, die Zeit ist schon so fortgeschritten. Lass mich die Frage ein bisschen kürzer stellen. Ist Social Media für dich einfach ein weiterer äh, Produktionskanal, wo du halt irgendwie Dinge raustust und wo du auch sehr klar trennst zwischen, ich bin Judith Holofernes, die Künstlerin und dann gibt es vermutlich noch in welcher Abgrenzung auch immer eine private Judith oder nutzt du Social Media auch dafür?
0: Also mein Verhältnis zu Social Media ist auf jeden Fall zwiespältig. Mhm. und äh, lustig, dass du sagst, diese ganze Episode mit dem Handschlag begrüßen von Twitter noch Follower, äh, von, von Twitter-Followern, äh, die kam vor, die habe ich gekürzt. Also es waren ganz viele Sachen äh, okay. tatsächlich im Buch ja. und die Patrons haben die auch gelesen, weil die Patrons haben ja quasi den Directors Card und ähm, da gab es unheimlich viel Nachdenken über Social Media. Mhm. Und äh, das habe ich jetzt nur fürs Papierbuch quasi gekürzt, weil es ganz schön lang wurde. Aber ich habe da viel drüber nachgedacht, weil mh, ja, also Social, Social Media, erstens, ich mache es eigentlich ganz gerne, weil es dann doch irgendwie so ein kreatives Feld ist, wo man nochmal, also auch Spaß haben kann und so. Mhm. Aber ich hadere natürlich auch sehr damit, wie alle Leute, die bei sowas ab und zu versuchen in die Mechanismen reinzugucken. Mhm. Und ich meine, die Illusion ist ja die, oder ich meine, oder das, was man daran positiv finden kann, ist, dass man denkt, dass man seinen eigenen Kanal hat und dass es immer noch besser ist, als immer auf die Kanäle von anderen Leuten angewiesen zu sein. Also mhm. ich meine jetzt im Sinne von Medien.
2: Mhm.
0: Und äh, unter dem Gesichtspunkt ge gebe ich quasi das auch nicht auf, weißt du, dass ich denke, okay, das ist ja schon gut, wenn ich meine eigene mein eigenes Sprachrohr habe. Nur ist das natürlich bei diesen Medien, also bei diesen Plattformen, sehr relativ. Also wie sehr das wirklich deins ist. Mhm. Und das darf man halt immer nicht vergessen. Und ich, ich, ehrlich gesagt, ich denke da regelmäßig drüber nach, weil ich auch, weil mir das auch klar ist, wie viel Energie ich dann doch auch noch zum Beispiel in Instagram stecke, weil noch macht es mir Spaß. Also der neue Algorithmus geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Aber irgendwie die meiste Zeit macht es mir irgendwie noch Spaß.
1: Der neue Algorithmus, meinst aber, du damit die Konzentration auf Bewegtbild?
0: Ja, genau. Also jetzt habe ich das schon wieder, jetzt, es hat sich auch schon wieder irgendwie zurechtgeruckelt, aber eine Zeit lang, also man merkt halt, finde ich, so die Abhängigkeit von dieser Plattform. Und dass das eben eine Illusion ist, dass das wirklich deine, dein Kanal ist, verstehst du? Der ist total abhängig. Hm. Und ich habe das Gefühl, dass es niemandem bewusst, wie wenig verlässlich, diese äh, Follower-Zahlen eigentlich sind, wen du davon wirklich erreichst und mhm. äh, wie viel du deinen Content anpassen musst, damit er die Leute wieder erreicht. Und das finde ich dann einfach doch immer mal wieder sehr unerfreulich.
1: Hast du diese Gedanken bei Patreon auch? Also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, gibt es ja irgendwie eine anscheinend relativ haltlose Geschichte, dass Patreon mhm. irgendwie schräge Sachen unterstützt, aber tatsächlich sozusagen so ein bisschen Befremden, weil äh, eines der Security-Teams ist komplett entlassen worden. Das Deutschlandbüro wird gerade zugemacht. Mhm. Ja, ähm,
0: ja. Beschäftigt ja, das beunruhigt mich natürlich, weil mir war von Anfang an klar, dass das irgendwie auch nur eine Plattform ist, mhm. die zwar irgendwie ihre Ziele mhm. hat, aber die natürlich äh, ganz schlicht einem auch sozusagen unterm Hintern wegkrepieren kann als Pony, so, weißt du, dass hm. man da alles draufsetzt und dann plötzlich äh, wird das in irgendeiner Form verkauft oder unbrauchbar oder so. Und ich, ich weiß nicht, ich bin ehrlich gesagt deshalb zu Patreon, weil es gibt ja auch Alternativen, es gibt ja auch in Deutschland Steady, die machen im Prinzip das Gleiche. Ich,
1: wollt, ich haben, möchte, möchte kurz meinen Lieblingsvergleich anbringen. Steady ist im Vergleich zu Patreon das, was StudiVZ früher zu Facebook war. <lacht>
0: Also, ich bin ehrlich gesagt, ich bin, ich habe das tatsächlich sehr ernsthaft überlegt und mhm. es hat mir dann eigentlich ein bisschen leid getan, fast, dass ich zu Patreon gegangen bin, mhm. weil die ja natürlich der Platz sind ähm, international gesehen. Ja. Ich bin da einfach hingegangen aus Sentimentalität, weil Amanda ja. mein Zugang, Amanda war mein Zugang zu der äh, zu der Idee und Amanda steht für Patreon und ich wollte einfach da sein, wo Amanda ist. Mhm. Und äh, das ist auch super und es war ein wahnsinnig schöner Einstieg. Und ich habe mit Patreon nur gute Erfahrungen gemacht. Ich finde die Leute alle unheimlich nett, wenn man irgendwie mal Support braucht und irgendwas fragt. Das ist natürlich die Frage, wie sich das jetzt gestaltet. ja Aber mhm. da, ähm, ich hoffe, das können sie irgendwie aufrechterhalten. Ich finde, dass die Plattform unheimlich Spaß macht, also dass sie ähm, ganz schlicht einfach sozusagen Tools anbieten für die Künstlerinnen äh, die mir Spaß machen. Also du kannst dir wahnsinnig viel aussuchen, weißt du, was du machen kannst. Du kannst irgendwie äh also erstens natürlich Video und äh, Chat und bla bla bla, alle möglichen Funktionen, aber du kannst irgendwie Umfragen machen und an sich macht mir die Oberfläche einfach Spaß. Hm. So. Aber trotzdem ist es so, dass am Ende des Tages mir die Idee wichtig ist, dass man sich direkt von seinen mit seinen Fans verbinden kann. Ich finde sogar, ich habe immer gesagt Unterstützer und Unterstützerinnen so ne, aber ich finde, das trifft es noch nicht mal richtig. Das ist ja einfach Community oder ich meine, die Leute haben früher auch für Musik bezahlt, also die Leute mhm. zumindest, die so doll Musikfans sind und im Prinzip haben wir nur einen schlaueren Weg gefunden, ja. weißt du? Also das ist jetzt auch nicht Almosen oder so, sondern wir haben einfach eine andere einen anderen Weg gefunden und wenn Patreon irgendwie dann doch äh, ungünstig verkauft wird und unbenutzbar wird, dann weiß ich nicht, muss ich umziehen. Das wäre super, super nervig, weil ähm, ganz, ganz viele Leute ganz sicher nicht mit umziehen würden, mhm. weil es immer so ist. Es wäre sehr schade, aber ich glaube, ich würde die Idee nicht aufgeben
1: was dann, äh, um diesen Themenblock vielleicht abzuschließen, und zur Frage führt, Kapitalismus anzünden, ja oder nein? Auf deiner Webseite steht, du interessierst dich sehr fürs das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Wäre das sozusagen ja. die, die liebere Option?
0: Ja. Also ich meine, ich habe jetzt quasi ein bedingtes Grundeinkommen von meinen Patrons, ja aber es ist auch so fast bedingungslos. ne? Ja. Also, wie gesagt, weil ich verspreche nicht viel. Ja. <lacht> ähm, und äh, Beweise, dass daraus dann trotzdem schöne Sachen entstehen, insofern.
1: Aber würdest wär, wärst du ist bisschen meine
0: Theorie auch hinter dem Grundeinkommen?
1: Äh, genau, das, das, das wollte ich fragen. Mhm. Wärst du, also ich bin, ich bin jetzt beileibe kein Experte für dieses Thema, aber glaub, mhm. und, äh, glaubst du an ein bedingungsloses Grundeinkommen? Man könnte auch sagen: Kommunismus, jeder bekommt so viel Geld, wie er zum Leben braucht, oder wir haben mhm. einfach gar kein Geld mehr und die Welt würde trotzdem funktionieren? Also ich, das ist jetzt im Prinzip die plumpe Frage nach diesem einen ja. Aspekt, der immer aufkommt. Ne? Ja, wenn, wenn, wenn niemand mehr arbeiten muss, wer macht die Straße sauber?
0: Also erstens die ganzen Grundeinkommen, die ja jetzt gerade wirklich diskutiert werden, mhm. die sind alle in der Höhe, wo die allerhöchstens Elendsvermeidung sind. Mhm. Also niemand redet jemals irgendwo bisher von so viel Geld, dass keiner mehr Bock hätte zu arbeiten. Mhm. So, ne? Sondern... Das sind alles Summen, wo immer noch, wenn du irgendwie in irgendeiner Form dein Leben äh, ausführlicher gestalten möchtest, du wahrscheinlich auf die Idee kommst, noch irgendwas zu arbeiten. Und ich glaube, dass die Leute dann definitiv auf bessere Ideen kommen. Also das ist meine, mein Menschenbild und meine Idee dahinter ist, dass ich denke dass so, was viele Gegner vom Grundeinkommen ja sagen, und dann arbeitet keiner mehr, dass das einfach nicht stimmt. Also, dass Leute mh, Glaubst Dass Leute aus Kreativität und aus, aus, aus der Fülle heraus interessantere und auch nachhaltigere Ideen haben. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich, dieses Problem, was dann entsteht, dass keiner mehr die Scheißjobs machen will, das ist ein gutes Problem. Also, dann muss man eben darüber nachdenken, wie man diese Jobs attraktiver macht.
1: Glaubst du, das? Schock, <lacht> Wo habe ich das denn neulich gelesen? Ach ja, jetzt im, im Zuge des neuen Bürgergelds. Äh, hat irgendein Arbeitgeberpräsident gesagt, äh, vom Handwerk, glaube ich, dass, äh, ja. dann, dann sind ja die Niedriglohnjobs so uninteressant. So, so, äh, ja doch, so, so Ha, Komisch, <lacht> du bist so kurz davor, es zu verstehen. Sehr seltsam. Ähm, <lacht> genau. Aber, aber nochmal noch die Frage so eine, einer utopischen Welt, mhm. weil ich da neulich auch drüber nachgedacht mhm. habe. Glaubst du, wenn wenn man sozusagen nicht mehr arbeiten müsste, dass dann die Jobs sozusagen so klar wie jetzt aufgeteilt sind? Also es gibt halt ja, Müllmänner und, und Künstlerinnen, weil ich habe überlegt, ich weiß gar nicht, wenn ich mir keine, keine Gedankenkohle machen müsste, würde ich nicht vielleicht mich einfach spaßeshalber einen Tag lang an die Supermarktkasse setzen in der Woche. Glaubst du, glaubst also, du es gäbe da eine größere Durchlässigkeit in dem, was Menschen machen oder wäre es schon ja. trotzdem noch Expertise, Expertise, Expertise?
0: Also ich glaube Expertise schon noch, hm. aber ich glaube, dass zum Beispiel alles, was so eben mit Care und mit ähm, Community Arbeit zu tun hat, ähm, dann einfach auch dieses Stigma verlieren würde. Und dass so diese Aufteilung, also ich finde einfach, andersrum aufgezogen, ich finde natürlich, dass die Bewertung von Jobs, so wie wir die jetzt haben, welche Jobs sind wertvolle Jobs und sind viel Geld wert und welche Jobs sind nicht wertvolle Jobs und kriegen deswegen gar kein Geld, zum Beispiel Care, oder wenig Geld, zum Beispiel Müllmann, wobei Müllmann ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht so schlecht ist nicht bezahlt ja. ist wie, wie andere Sachen. Aber ähm, ich glaube, dass im Lauf der Zeit sich tatsächlich das drehen könnte, und das finde ich sehr begrüßenswert, welche Jobs man als besonders wertvoll erachtet, weil im Moment ist ja das, was man, also man bemisst den Wert von Berufen alleine sozusagen mit, dieser, mit dem super oldschooligen äh, Messinstrument von dem Prinzip Bruttosozialprodukt, also so, ne? Und das ist halt super oldschool und nicht haltbar, so. Oh. Und andere Jobs, die irgendwie nüchtern betrachtet der Gesellschaft, also in, in dem Zusammenhang mit was du erwirtschaftest an Gewinn und so, ist es ja völlig egal womit, ob das der Welt irgendwas nützt, ob das in, in irgendeiner Form tatsächlich wertvoll ist, ne? Außer in Zahlen, oh. so und äh, ich finde die Vorstellung irgendwie sehr erfreulich, dass sich das einfach auf den Kopf stellen könnte oder zumindest irgendwie was du meintest durchlässiger werden, mhm. weißt du? Und dass dann Leute und das glaube ich tatsächlich, ähm, also bei Künstlern, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, zum Beispiel, ich interessiere mich einfach wahnsinnig für viele Sachen, die so mit Kids mh, Projekten zu tun haben. So, ne? Also ich bin einfach sehr begeisterungsfähig für mhm. so Stadtbegrünung ja. und was weiß ich und keine Ahnung, Stadtbienen und so. Aber hätte im Leben keine Zeit, das irgendwie so zu betreiben, dass es wirklich irgendjemandem irgendwas nützt. So. Und deswegen teile ich ab und zu mal irgendwie armselig irgendwas, was andere Leute machen im Internet. Aber in Wirklichkeit finde ich das nicht weniger wertvoll als das, was ich mache. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Und da, da gäbe es dann natürlich... Äh Mehr, mehr Ressourcen. Wahrscheinlich auch nicht, nicht nur bei dir, sondern bei allen. So, jetzt haben, jetzt haben wir also ganz viel äh, über dieses Geld gesprochen. Ich habe noch eine Quatschfrage zu diesem Themenkomplex. Ja. Und zwar, es, ist ja, es gibt ja mittlerweile sehr viel Generative Art, also äh, Generative AI, also sozusagen irgendwie Software-Algorithmen, die, die Dinge produzieren. Ne? Gibt es in Text, Musik und mhm. Bild. Ja. Ähm, und ich denke, ne, den ganzen Komplex jetzt einfach weggelassen. Nur die eine Quatschfrage, wenn es wenn du mit deinen Texten und Dingen, die du bis jetzt gemacht hattest, eine, eine Judith-Holofernes-KI trainieren könntest, die <lacht> deine Patreon-Community befüttert, völlig also völlig sozusagen un unterscheidbar von dem, was du machst, die, deine Community ist total glücklich, aber du hättest sozusagen null Aufwand, mhm. würdest du das machen?
0: Nein, ich brauche das doch. Was genau? Die, die Community. Also das ist ja auch für mich, weißt du? Also ich, ähm, ich habe ja da einfach einen total geschützten Kreis mit lauter super netten, kreativen, schlauen Leuten. Also zum Beispiel, Beispiel, vorletzte Woche ich, habe ich angefangen so ein bisschen zu verzweifeln an den Interviews. Und zwar... Doch, ähm, <lacht> Naja, also mehr so an dem Aspekt, dass ich gemerkt habe tatsächlich, also jetzt mal ernsthaft, dass das zwar weniger Interviews sind und die alle sehr äh, nett sind und so, da war nicht viel falsch an, aber dass ich geahnt habe, dass ich über dieses Thema, weil das Buch halt so persönlich ist, äh, dass ich dann nochmal neu drüber nachdenken muss, wie viel ich darüber eigentlich reden kann. Aha. So Und das habe ich dann mit meinen Patrons besprochen, habe so ein Video aufgenommen, habe denen das geschildert und habe gesagt, habt ihr dazu irgendwelche Ideen? So Und die Ideen waren so toll, und ich habe die tatsächlich teilweise irgendwie angewandt seitdem. Also von irgendwie mir Listen machen, worüber ich eigentlich gerne spreche und äh, was ich für Bedingungen brauche, damit das für meine Stimme entspannt ist. Ähm, oder, also weiß ich weiß nicht, kann, kannst, du mal, kannst du mal vorbeigucken. <lacht> aber es ist wirklich, es ist total schön. das waren irgendwie, haben sie jetzt gar nicht alle beteiligt, aber ja. irgendwie weiß nicht, zehn Leute haben unheimlich wertvolle Tipps gegeben.
1: Okay. So. Ich. Ähm, so
0: geil. Wäre schade, wenn die, die die KI kriegen würde.
1: <lacht> vielleicht wäre das der Eintrittspunkt zur Singularität. Die KI Aber ich könnte bekommt, die
0: KI zu meinen Interviews schicken.
1: Vielleicht auch das. <lacht>
0: vielleicht auch ähm,
1: das. Ich muss jetzt leider, weil ich. Aber weil
0: natürlich ich, nicht mit dir.
1: <lacht> Sehr geschickt. Sehr geschickt. Das lernt man auch oder im Interview Coaching. In,
0: in Wirklichkeit bin ich schon die KI, die das schon gelernt hat. Dün,
1: dün, dün, dün. Dün. Ähm, ich komme gleich noch zur letzten Frage. Ich will jetzt aber kurz, weil ich es verpeilt habe, wenigstens anreißen, was ich gerne noch sprechen wollte, damit es hinterher nicht heißt, da hättest du noch fragen müssen. Ich hätte gerne noch gesprochen über den ewigen Vereinbarkeitskonflikt, also Eltern, Kinder ja. in einer anstrengenden Szene, äh, mhm. aber auch, wie, das, wie ihr das in der Familie verhandelt habt. Ähm, hm. Du hast geschrieben zur Paararbeit, dass es immer so eine Mischung zwischen äh, autoritativ und kompliziert war und dass man beide Leute unter einen Hut bringt. Da hätte mich vor allen Dingen interessiert, dass du gesagt hast, ähm, wenn man, es ist am besten, wenn man zusammen an dem Projekt arbeitet, weil das die Vereinbarkeit senkt. Das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Das <lacht> mich auch was mich,
0: gesagt, ich weiß auch nicht, ob das stimmt.
1: Ich, was mich auch interessieren <lacht> würde ist, du, du triffst in deinem Leben Menschen, von denen du so unfassbar begeistert bist. Und ja. äh, wo du auch einfach hin verschwindest für Wochen, mhm. wo ich mich frage, wie ist das in der Beziehung, wenn jemand, da lernt jemand so einen Menschen kennen ist so hin und weg und dann auch einmal auch wirklich fort, was macht das mit einem, wie kommt man da drüber? Ich hätte dich gerne noch gefragt, äh, es gab ein <lacht> das ist eine große
0: Frage. Aber ehrlich gesagt, bei Taito war ich einmal eine Woche alleine und eine Woche waren wir zusammen, also wir waren dann nochmal ja. da als Familie. Ja. Einer der schönsten Familienurlaube. Und bei mit Amanda war ich fünf Tage unterwegs.
1: Ich, ich glaube, dass das im Nachhinein alles machbar ist. Aber in dem Moment ja, stelle ja. ich mir das total krass vor. <lacht> Wenn deine Partnerin sagt so, dieser tolle Mensch.
2: Schwing. Schwing, okay. ich bin raus.
1: Ähm ähm, 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 ja. ähm. Ich wollte fragen, du hattest bei dem ersten Album, ging es ja viel darum, soll jetzt der Song, wo es um Elternschaft geht, äh, die Single werden, du hast gesagt eigentlich nein und du wolltest nicht auf diese Rolle festgelegt werden, hm. weil du dann nicht nur darauf festgelegt werden willst, was tatsächlich passiert ist. Und ich andererseits mich aber immer frage, bei allem, was wir machen, hat Elternschaft nicht viel zu wenig Sichtbarkeit? in der Gesellschaft. Ja, ich
0: bin doch, ich bin, das ist ja der Zwiespalt. Ich bin ja auch jetzt, also ehrlich gesagt, wenn ich damals schon bei Patreon gewesen wäre, ja. dann hätte ich zum Beispiel auch ganz anders hinter diesem Song stehen können, weil ich gewusst hätte, dass ich nur mit schlauen, herzensoffenen, echten Menschen spreche, die nicht sagen, dass man sofort aus allen Formaten rausfällt und mhm. aus allen Zielgruppen, wenn man zugibt, sich fortgepflanzt zu haben. Also... Das, das hat ja nur deshalb nicht funktioniert, weil das Feld, in das ich das rausgeschickt habe, zu blöd war. Hm. Das hat ja mit dem Song nichts zu tun, auf den bin ich also immer noch total stolz.
1: Ähm, eine wichtige Frage, die mir die Spiegel-Bestseller-Autorin Patricia Camarata mitgegeben hat, <lacht> ist: Hallo du, Patricia: es, es gibt eine lange Liste von A bis Z für hm. Dinge, die dir gut tun. Warum fehlt da Jackstreicheln?
0: Oh, kommt drauf. Shit. <lacht> oh Mann, ähm, dann hätte ich sogar noch was mit Y gehabt.
1: Äh, und sozusagen, also diese Fragen möchte ich gerne alle stellen. Bitte schreib schnell dein nächstes Buch oder mach einen anderen Anlass, damit ich dich wieder zum Interview einladen lassen kann. Da würde ich sozusagen die anderen Dinge alle abhaken. Ähm, ja, super. Letzte Frage jetzt. Du mhm. hast es am Anfang kurz erwähnt: die Träume anderer Leute, die Schwierigkeit ist zu entscheiden. Was sind die mhm. eigenen, was sind die der anderen? Wie macht man das?
0: Also im Prinzip, ehrlich gesagt, ist es Niederschmetternde ja, dass ich es eigentlich die ganze Zeit schon wusste, weißt du? Und aber trotzdem nicht gemacht habe. Insofern glaube ich, ist die total einfache Anweisung, wenn man irgendwie Sachen schlauer machen möchte als ich, äh, und es lohnt sich äh, und könnte einem den einen oder anderen Burnout ersparen, äh, auf sich selbst zu hören, auf seine Instinkte zu hören auf seinen, das ist einfach, so einfach ist es am Ende des Tages. Wenn irgendwas sich über Jahre scheiße anfühlt, guess what, ist es wahrscheinlich scheiße. Für dich.
1: In diesem Sinne, Kalendersprüche <lacht> von und mit Judith Holofernes.
0: <lacht> ja, aber so ist es.
1: Ja. ja, es ist ja oft so, dass sozusagen die Kalendersprüche total äh, plakativ klingen, aber letztlich dann doch wahr sind.
0: Ja, und vor allem ist das Ding ja auch, wenn man das so alles machen würde, würde es tatsächlich funktionieren. Aber es nur auf dem Kalender stehen zu haben, nützt nicht so viel.
1: Man muss halt vorher auch den Kapitalismus anzünden. Das wird das wahrscheinlich das, nicht
0: Genau, genau. Ja, das ist, <lacht> aber da, ja, das ist halt der andere Punkt, dass ähm, das eben nicht alles nur persönliche Verantwortung ist und so. Weiter darüber sprechen wir nächstes Mal.
1: Alles klar, so machen wir das. Vielen Dank, dass du bei mir warst. <lacht> ja. ähm, man kann, wenn man wissen will, was du sonst noch so machst, Buchlesen. Ach nee, das musstet ihr eh vor der Folge machen. Äh, dann ja. Patreon, Twitter, Instagram, verlinke ich alles in den Shownotes. Ähm, Geil. Ja, vielen Dank und bis bald.
0: Ja, war mir eine Freude.
1: Das war's. Das Interview mit Judith Holofernes und zur anfänglichen Verwirrung kam dann auch noch eine, eine endliche Verwirrung, weil ich nämlich dann also ganz lange nach dem Interview, das Buch ist ja im September schon erschienen, gedacht habe, wie machst du das denn jetzt mit dem Intro? Das hat sich irgendwann gelöst und dann habe ich aber auch noch so hin und her überlegt, weil ich dann festgestellt habe, dieser Podcast, den habe ich glaube ich und das mache ich ganz, also natürlich sind Podcasts immer auch für mich, weil ich Spaß daran habe. Aber in, die sind meistens auch immer sozusagen mit einem Publikum, das wissbegierig ist im Kopf. Und hier ist es mir, glaube ich, irgendwann zwischendurch weggerutscht. Dass ich die, das Gespräch habe ich vor allen Dingen für mich selber geführt. Äh, was nämlich auch dazu geführt hat, dass ich nochmal drüber nachgedacht habe, über dieses Patreon-Ding. Und ist das, das ist so toll. Ich meine, natürlich habe ich keine, keine Superstar-Vergangenheit, die es dann so einfach macht, große, große Menschenmengen am Anfang schon mal mitzuziehen. Aber könnte man das nicht auch weiter folgen? Ich habe ja einen Steady-Account, der drei FollowerInnen hat, glaube ich, und ich bekomme auch von vielen HörerInnen regelmäßige Spenden, die so einen mittleren, zweistelligen Betrag im Monat ergeben, also nicht wirklich, was man davon leben kann, aber sozusagen wie so ein, wie so ein Trinkgeld, das ist schon ganz nett, ähm, und habe mich damit beschäftigt, im Kopf, ist das vielleicht auch was, was ich verfolgen will? Ich scheue da immer vor zurück, aber Maybe let me know, ob ihr für einen Podcast oder für andere oder mehr Podcasts aus dem Hause Richter FM so ein Abo abschließen wollt. Nicht die, die es schon tun, vielen Dank dafür, sondern sozusagen die anderen, die das jetzt vielleicht hören. Ich hatte auch kurz überlegt, macht mal einfach ganz frech den Aufschlag und stellt diesem Podcast, weil alle anderen Podcaste bin ich ja mit anderen Leuten zusammen, das ist immer dann, das ist ja auch nochmal sozusagen dann schwieriger, das zu gestalten, aber die Wahrheit ist ja wirklich mein alleiniger Podcast. Stelle ich den hinter eine Steady Paywall wollen? so, na, das ist unfair gegenüber den Leuten, die überweisen und das ist ja auch gemein, das hätte ich ja vorher vor dem Podcast ansagen müssen und so weiter und so fort. Also ich bin unentschieden, aber möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, man kann mich auch unterstützen. Und je mehr dafür kommt, desto Mehr Podcasts kann ich auch machen, weil ich dann weniger abhängig von den Träumen anderer Menschen bin. Was ja eigentlich auch nicht stimmt. Aber man ist dann eher von kleineren Träumen abhängig und nicht von großen erwerbsarbeitsmotivierten Träumen. Anyways, das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich, wenn ihr mich entweder unterstützt oder aber den Podcast weiterempfehlt und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich hoffe, dass ich diese Serie jetzt so Schritt für Schritt wieder reanimieren kann. Da war ja nicht so viel los in den letzten Jahren. Aber vielleicht war das ein guter Anfang. Ich bin auf jeden Fall sehr motiviert und inspiriert. Also bis zum nächsten Mal.